0: El síntoma con oportunidad de maduración El síntoma pone en manifiesto la existencia de una enfermedad o malestar. Es una luz que nos lleva al centro de un problema. En la actualidad muchas corrientes psicológicas buscan suprimir o eliminar el síntoma a través de técnicas y procedimientos, ya sea de la mirada médica o técnicas conductuales. En muchos casos se le da una connotación negativa, casi como un tumor maligno que debe ser extirpado de forma urgente. Por ejemplo, la angustia deja de ser una alerta que nos ayuda a protegernos de una amenaza, transformándose en un síntoma que debe ser acallado a través de un fármaco. El objetivo del presente artículo es proponer una mirada distinta, donde el síntoma es un orientador hacia lo central que estrecha y quita esa libertad para entrar en contacto con la vida. Es una oportunidad y no una amenaza constante. El síntoma necesita espacio y tiempo para expresarse. En caso contrario, si es incómodo y se quiere salir de esa sensación, se puede escapar temporalmente, como se mencionó previamente, suprimiéndolo a través de un fármaco, de un dolor o una preocupación, pero desaparece el problema. Al parecer es más bien similar a un correr por un miedo, donde aunque se distancie ese peligro, sigue este presente al acecho a pesar de que se encuentre más distante. En algún sentido, por más que se corra con fuerza y velocidad, ese dolor sigue ahí, algunas veces más escondido o atenuado, pero no por eso deja de estar en las profundidades de la persona. Víctor Frank al respecto mencionaba que la psicoterapia es una confrontación con uno mismo, donde más que una lucha ha de ser una reconciliación. Si peleo con el síntoma, no dejo espacio para que se exprese, evitando la oportunidad de acercarme a su mensaje de fondo. Adicionalmente está la dificultad de nuestra sociedad actual, que dificulta, evita el contacto emocional, donde la técnica y la razón han tomado el poder, buscando suprimir el contacto con nuestra interioridad, porque, en la vanidad intelectual actual, se desprecia lo que no haga culto a la razón y a lo práctico. Intentemos no desviarnos del síntoma como señal. Por ejemplo, el miedo es natural en la vida. Todos sentimos miedo sin excepción, a menos que tengamos una alteración en el sistema nervioso, que pondría a nuestra vida en constante riesgo. Podemos sentir miedo el primer día en la escuela. ¿Quiénes serán mis compañeros? ¿Quién es esa persona adulta que me pregunta cómo me llamo? la ten tendencia natural sería volver a la casa para estar seguro, donde el miedo no acecha. Cuando se siente que el corazón se acelera, la suboración comienza a hacerse notar en las manos y la atención parece inundar por dentro, alertas fisiológicas primarias que disponen a la acción, es importante evaluar si puedo y quiero vencer ese miedo, abriendo las posibilidades al enfrentarlo. Por ejemplo, en este caso, conocer a sus primeros amigos en la escuela y un nuevo contacto con el mundo externo. ¿En cuántas oportunidades se siente miedo ante una nueva experiencia? El adolescente que se acerca a hablar con la chica que le gusta, el primer día de trabajo, un cambio de carrera o al finalizar una relación. Sartre decía sobre la angustia, Angustia ante la libertad del hombre como ser libre, pero esa libertad está asentada en el hecho de que se reconoce a sí mismo como una nada que tiene que elegirse con cada acto. Ante el miedo, claro que se puede huir o alejarse de forma inmediata, distanciándome de lo que siento como peligro, pero ¿cuántas oportunidades pasan por mis ojos?, ¿A qué costo escapo de lo que veo como un peligro, sea real o no? ¿Cuánta vida se me escapa por las manos por no confrontar mis miedos? En análisis existencial denominamos esta reacción psicodinámica que emerge como una huida, ¿ya? o tomar distancia de algo cuando percibo que no puedo afrontar lo que aparece frente a mí. En este ejemplo, el síntoma es una oportunidad como manifestación de un malestar o enfermedad, ya que es una constelación de un problema o situación no resuelta, ya sea la relación con uno mismo o con el mundo. El síntoma entonces pasa a ser mi amigo, me acerca a la verdad e intenta ayudarme en esta búsqueda de superación o sanación. Desde varias terapias existenciales se busca encontrar esa libertad negada por la enfermedad o situación. Libertad y responsabilidad son temas centrales del existencialismo, desarrollado por muchas de las escuelas de terapia existencial. La libertad es fundamental porque implica responsabilidad, en caso contrario, el síntoma toma vida propia y el sujeto pasa a ser administrado por éste, lo que muchas veces entendemos como patología, instalándose cierta predisposición ante la mayoría de las situaciones, por ejemplo, huir ante cualquier situación desconocida. Desde la responsabilidad, el síntoma es un mensaje para que el sujeto pueda protegerse y mantenerse alerta. ¿Acaso no es la angustia una agudización de los sentidos y una activación para actuar? ¿No es eso lo que necesito para enfrentar un peligro en la vida? El síntoma es una oportunidad solo cuando la responsabilidad me lleva a hacerme cargo de la situación, no pasarla por alto o pasarme a mí por alto, en caso de no tomarlo desde la responsabilidad u oportunidad, puedo suprimirlo desde diferentes formas, pero como tiene un mensaje importante, siempre volverá a aparecer con diferentes ropajes. Para ir cerrando el artículo, quisiera desarrollar brevemente un caso a modo de ejemplo. Llamaremos a la siguiente paciente, Francisca, quien se encontraba con síntomas de una profunda inseguridad en sí misma y no podía iniciar nada nuevo. No podía levantarse y se agobiaba desde el inicio del día. A medida que se fue trabajando en terapia, fue gradualmente enfrentándose a sus miedos, como iniciar alguna actividad a su interés, enfrentar su falta de energía, inscribiéndose a un curso para poder trabajar a pesar de sus temores. Una vez ya trabajando, Francisca aparece el síntoma de huida en el lugar, ante lo que tra se trabaja junto a ella. ¿Cuál es la amenaza real? ¿Se puede permitir equivocarse? El síntoma en este caso nos ayuda a trabajar en el aprender a soportar y aceptar y juntos podemos afrontar, afrontar los miedos a lo nuevo y aceptar el equivocarse como una opción, ya que todos tenemos ese derecho. Aquel proceso fue largo, donde se integró una infancia de muchas críticas y de no ser vista en sus capacidades y deslegitimada por parte de sus padres. Esto nos muestra cómo a veces fundamentalmente comprender el pasado y poder trabajarlo puede ayudar mucho en el estado actual. Esa comprensión es necesaria para que la paciente pueda asumir su situación en el presente y configurar el futuro, donde el síntoma sigue siendo una orientación hacia lo central tanto para el terapeuta como para ella. En este punto es central la responsabilidad ante el síntoma ya que si éste se eliminase muy tempranamente, con alguna técnica o fármaco, la paciente puede volver al modo de funcionamiento anterior y la seguridad de su hogar, donde está más controlado el no equivocarse. Pero, ¿realmente quiere eso? ¿Cuál es su decisión? El síntoma desde el primer día de terapia fue una oportunidad para confrontar sus miedos. Transformó el desgano y apatía en deseos de algo diferente. Su deseo de decidirse alguna vez por algo se hizo realidad. La responsabilidad ante el malestar la llevó a una maduración. El mío no ha desaparecido del todo, pero le muestra que a través del soportar y aceptar, sí puede encontrar un lugar en el mundo. ¿Por qué es una maduración? Porque es el desarrollo genuino de algo que fue quitándole libertad. Una confrontación desde la responsabilidad con la propia existencia, llevando a la verdad. Además, fue una oportunidad de escuchar el mensaje interior, donde como terapeuta ha sido central acompañar al paciente a una decisión responsable, tanto consigo como con el mundo.